0: Сихаша, а то заработка начнется. Uh, так, І ніби как у нас навіть стрим уже есть. И все круто. Ты позакидывал все чатики. Маме написал, что мы начали?
1: Маме не написал. Мама дивиться в записи на ютубе, если вона нашла канал. Бо, бо я ей сказал, как шукати, а там уже справилась с этим домашним заведением или нет.
0: Бегом пишет маме, а я скажу, что вы все снова слушаете подкаст «Что по коду». Популярно-технічний подкаст про програмну інженерію та технології. На технічно якому, можу, популярний. Технічно популярний, пардон. От для цього нас тут існує пан Ігор, який мене е, виправляє, а також пан Роман. Скажи привіт. Всім привіт. От. І сьогодні ми збиралися поговорити про. Ти, до речі, знаєш, ти накинув от уже прямо в самому в тайтлі в заголовку. Тому що вони, насправді, не те, щоб від Apple ці паскіз. <ріху> Тому, як, ти, там, типу, і Apple, і Microsoft, і Feed Alliance, а ти такий від Apple, короче. І В, зразу від нас Apple. Всі, всі хейтери Apple будуть розказувати,
1: а це ж не, це ж не тільки Apple. Хоча, я… Ну, ну. ну, слухай, я тебе розповім просто, як це було. А, на цьому тижні я вирішив зайти просто в своєму айфоні, оновитися. Думаю, ну може якісь security фікси підтягнуться. Дивлюсь, якийсь iOS 16. Думаю, що? Який iOS 16? Я взагалі це вперше чую. Раніше, думаю, там за місяці постійно якісь були подкасти, новини, там топ-25 фічей, які ми очікуємо в, новому, в новій версії iOS і таке інше. А тут просто взагалі Повз мене пройшло, я не знаю, чи то вже маркетологи Apple не недороп... чи то щось інше трапилось, чи то я просто слідкую за те, як ЗСУ Фігачить Русню. Не знаю, я, як це сталося. Я хотів
0: а, Мені здається, бро, це просто, просто війна, бо в мене воно там десь там, постійно регулярно вскакувало.
1: Неможливо. Ну Но я навився так і таки думаю: так: добре, ладно, а що нового в, в цьому iOS 16? І там просто, мені здається, дуже сильно це позиціонує Apple. Окрім да, там кастомізації локскрінів, вони дуже сильно позиціонують це, як у нас є крута фіча, паскі. І вони прямо там, не знаю, це показують, що от ми, коротше, розробили, ми співпрацювали з WebAusN, мені здається, це називається, да, стандарт і таке інше. Вони з дуже сильно lines. це навалюють. Ну,
0: Розкажемо. Вони навалюють... Ні, підожди. Головна кілер-фіча iOS 16 – це те, що ти тепер можеш локскрін кастомізувати і циферки іншого фонду вибрати, але то таке.
1: Ти, до речі, пос... бачив, який там фонд, шрифт, який боги за замовченням? Я коли оновився, я, не знаю, чуть не блюванув. Я думаю, господі, що трапилось?
0: Плюс один. Ну, мене, фін... врятувало, мене врятувало те, що я знав, що, що його можна поміняти, але я був дуже здивований, що це був дефолт, бо я так само блюванув. Ти, ти,
1: ти поміняв на правильний шрифт, на Comic Sans? Бо він ну, там о, є в списку, мені здається, він другий. Сразу йде, ну, ти типу, знаєш, от є дефолтний гівно, і зразу йде Comic Sans. Я
0: вибрав найтонший.
1: О, от і до нього звик, мені здається, це той шрифт, який був до того, да?
0: так? <ріст> Можливо. Ну, блін, коротше, Apple, Apple дійсно штовхає цю штуку дуже активно, але мені здається, знаєш... Оскільки це все вони на презентаціях так чи інакше з такими фанфарами об'являють. Мені здається, мені цікаво, ви дивились презентації останє по весною. Оцю останню ці презентації, мені здається, виходять з-під контролю просто. Бо зараз я розкажу про що я маю на увазі. От там був Стів Джобс. Він робив красиві презентації. Він любив, типу так комплекс до них підходить, щоб був вау-ефект. Щоб це все. І потім, проти, потім прийшов Тім Кук. І я не з тих традиціоналістів, що, знаєш, там, от раніше Джобс порядок був, нахуй, не то, що зараз. час. Але вони почали, типу, полірувати ці презентації, і зараз дополірувалися до того, що вони, блін, місцями дуже дивні стали. Просто, я не знаю, це, мабуть, треба показати. Ви бачили на, здається, весняній презентації цього їхнього пана Крейга Федеріні, як він, як він там біжить? Коли <speaking> представляє <in Spanish> iPad. Зараз я десь шматочную прошу. Але це просто серіан. Це просто дикі зашквар. Коротше, вони почали додавати якісь дивні такі історії в саму презентацію, що тепер це все якось виглядає. Я просто запущу і зразу стане зрозуміло, що я маю. Next up. Айпер
2: <ріст>
0: Мені здається, це все-таки не то.
1: Це, це він біжить на відео до чого? Вже... До О, оце
0: ось, знайшов, 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 знайшов.
2: Царянчик. Але. Це було краще, це ніж ви, коли він не, може, контролював. (реш) О-о-о, оце оце воно.
0: А знаєш чому? Я тобі, я навіть радий, що я спочатку скинув якийсь, короче, фейк зроблений потім. Бо в мене таке саме було враження, коли я вперше це подивився вживу. Я просто ніколи насправді не дивлюся повністю презентації. Я, типу, скачую потім, знаєш, там 15 хвилин на Ютубі, дивлюся вирізки. І там було оце. І я спочатку подумав, це хтось, коротше, знаєш, діпфейк прикульнувся з рендерів і це тепер частина офіційної презентації Apple якоби. Я через це пішов на Apple відеоканал офіційний, прокрутив там до цього моменту презентації і там це було. От диви.
1: Now, let's turn to iPadOS. Що це таке? Я бачив це. Блін, я думав, я б бачив це. Нащо ти мені це нагадав? Моя голова, ну це звичайно. Я, я, це,
0: я тобі казав, крінш. що це за шквар. Просто що це за крінж? Що це за чувак, який простаркуватого виду, але хоче там всі мої непродніми способами способами показати, як ніби він ще вдувабільний легінь, знаєш? Ну, типу, що це таке? У нього є гроші, це... він
1: точно вдувабільний, не переживай за це.
0: Окей, okay, ну, типу, навіщо це робить, як частиною офіційної презентації? Це, це, це просто якийсь дикий зашквар. Я не знаю. Мене Слуха, це у всіх,
1: у всіх повинен бути свій. А це, це, до речі, хто? Це був Тім Кук, чи хто?
0: Це Кр... оцей чувак? Да. Ні, це Крейг Федерініс. це той чувак, який там постійно мак Показує iPad, показує. А. Він тепер типу не головний, така, ну, говоря, просто, що розумієш, інженерна голова.
1: Розумієш. Вони просто хочуть зробити якусь фішечку. Був Джобс. В нього була що там: чорна водоласка, кеди і джинси. Типу, що придумати цим чоком? Крінж, в них, типу, своя фішечка. Кожного року будемо показувати вам крінжові відосики.
0: Просто це так не вписується, розумієш? Це я б я б ну, зрозумів, якби це був там Google або там Samsung, який завжди там підколюють Apple, які там орієнтуються, типу, на молодіжність і оце все. А Apple завжди ніби, як, типу, ми серйозні чуваки, ну, позиціонували себе раніше. І тут тепер усе короче, чудо, секс-сімвол, блін. Потім наступне було на останній презентації теж такий, такий момент, який мене трохи, цей його, неоднозначно я на нього відреагував. Там, короче, на презентації Apple Watch Ultra, Частину про нього розпа, розповідала жінка, що класно, вагітна, добре вагітна. Я на спец, ну, мені здається, місяць 8-9 десь там, в якомусь полі. І, мабуть, у них була, ну, як це, наміри в них були показати, що, типу, дивіться, ми, значить, тут е, е, добре ставимось, там до жінок, до того, що їм там потрібно дітей, ми їх потім приймаємо. Окей, але, якщо чесно, мені здається, якщо ти хочеш показати своє добре ставлення до або, навіть не так, не показати добре ставлення, а просто ставитись добре до своїх працівників, ти їх відпускаєш, коли в них діти, і, типу, приймаєш їх, там, хай вони в декреті побудуть з дітьми, хоч це чоловік, хоч це жінка, і потім ти їх приймаєш без якихось, якихось збитків, знаєш, для їхньої кар'єри. А тут, короче, ця жінка стоїть на, в цьому полі, розповідає про Apple Watch, і в мене мозок, знаєш, одразу до це, домальовує, типу, ш- за кулісся, що відбувалося за кадром. І, і, і за кадром це мені виглядало десь так, знаєш, вона така типу, чуваки, мені через пару тижнів народжувати, може хтось інший запише, це, запише презентації, взагалі я в туалет хочу, а вони такі, пиздує в поле і записую, бо звільнен нахер. От в мене таке враження було, я не знаю, треба якось дівчат, може, в ідеалі вагітних запросити, спитати в них, що вони думають, але мене це якось не, не дуже
1: затронуло. Я И... тільки хотів нагадати, що після того, я вже вдруге помітив, що цей випуск повинен бути э, помічений як explicit. Так, це ж у нас дефолт в Сіні? Серйозно? Та ні, а мені здається, на Ютубі у нас досі не експлісит матеріал.
0: я завжди не бачимо просто націлився на не те, ре... що він explicit.
1: А, окей, ну ладно.
0: У нас ж не дитячий контент. Ти що, не дай Бог сидіти побачить. Про Peskiz оце. Про... Ні, ну ладно, Peskiz ще добре, але там минулого разу ми там про Spring і Java говорили. Це ж... Ти що?
1: Чи не дай Бог діти побачать цього чувака, да, який біжить презентувати? Я макбуки. тобі
0: кажу, це якась щось нездорове. От. І останнє, чому я згадав про Apple презентації? Тому що так само про Peskiz говорили на WWDC, на еплівській конференції а, для розробників. І там так само без не обійшлося. Я не знаю, де вони знайшли цього чувака, який розказував про ці паскіз, але він виглядає як просто абсолютний робот. Це, знаєш, над Марком Цукербергом Ого. прикалується, що він такий, типу, неприродні якісь в нього там дії і рухи. Він абсолютно нормальний гуманоїд порівняно з цим чоловком. Я от прям
1: Так, так, так все гірше. Я тобі розказую, я ж таки думаю, треба ну, підготуватися до цього випуску. Думаю, я б запропонував тему з Паскіями. нічого не зрозумів. Я, я дійсно сподіваюся, що хлопці, ви мені поясните. Але таки думаю, ні, ну, треба ж спробувати. Пішов, знайшов офіційну презентацію World Wide Developer Conference від Apple, де цей чувак, і Боже, він так повільно розмовляє. Я просто шукав, і мені здається, короче, треба судити Apple за це, бо вони не додали кнопку пришвидшити в 5 разів. Бо, ну, це капець. Просто 30 хвилин мого життя було wasted. Соріан.
0: А я зараз навіть покажу, яким чином.
2: Hi, I'm Garrett, an engineer on the authentication experience team. And in this video I'm excited to talk about Fast Kids.
0: Блін, от от реально, ну подивись на ці рухи. От знову таки, моя свідомість знову домальовує, що відбувається за кулісами і і за кадром. Е, особливо момент, коли він цим дрожачим голосом каже: "I'm so excited about this kids". За кадром, короче, на нього направлений кулемет, і вся його сім'я в заручниках, і йому сказали типу, чувак, ти маєш виглядати як ніби ти дуже excited з приводу kids. І він такий: "Блін, да, я дуже excited". Я, я, я не думаю, знаю. так я...
1: і було. Бо, знаєш, що він, якщо там подивитися, коли він буде розказувати, як все це працює, він, до речі, зробив декілька помилок. Він не так розказав, як працює паспорт автентифікація.
0: Це... Ну, він реально дуже стрьомно виглядає на цьому відео, тому я не знаю, але АПЛУ треба щось з цим робити. треба якось природніше робити, бо це за просто. От. Що
2: Доха. ви пристали до інженера? Працюють, як можете. Так, він інженер, інженер. Я ж кажу, я впевнений, що на нього просто, просто кулемет наставили. І він через
1: я впевнений, це... що він не інженер. Це звичайний маркетолог, який просто прикидується інженерам, каже, ну, бо, ну дивіться, це, це конференція для розробників. Ну що, ти вийдеш і скажеш, я маркетолог, привіт, я сьогодні буду вам розповідати, як працює ця технологія, а тебе ніхто чут, ну, слухати не буде. Чи ви думаєте, ви такі інженера заставили? То, той інженер розробив ці паски і ну, він не хоче виходити перед аудиторією, щось нам розповідати. Ну, щоб, загалом, щоб потім пацани на, на по акоду стібалися з нього, що він робить.
0: Загалом це логічно, і я б погодився. Але просто по тому, як він наляканий, мені здається, що Apple хотіли таки додати оці, знаєш, автентичності, і вони таки взяли наляканого інженера, коротше, і а, запихнули його в відос. І він через це дружащим голосом каже, що, як він схвильований про паскіз. От, але, коротше, що таке паскіз? Паскіз, вони мають нам полегшити а, автентифікацію на сайти. І на відміну від усіх інших а, голосних заяв про те, що а, ми замінимо, значить, а, ці, замінимо паролі, і більше вам паролі використовувати не доведеться, оце, мабуть, має якийсь реальний шанс реально це зробити. Причому не приховати паролі, як а, там, в більшості всяких гучних маркетологових, маркетингових заявах, а прям реально з часом повністю від них відмовитися, щоб їх взагалі не існувало. Це, по суті, така комбінація якогось звичайного ну, паролю з тим, що ми зазвичай маємо в UBQ, як зовнішньому апаратному ключі, да, автентифікатор, який там супербезпечний. Це такий компроміс, але дуже вдалий компроміс між підприємниками юзабіліті, як це, враження, враження користувача, і, і безпекою. Тому що до того всі рішення, які в нас були, вони або фігові по безпеці, або фігові по юзер experience. Я можу навіть коротенько розказати, як, як взагалі відбувалася ця історія з паролями, і чому в нас вже котр декаду стільки проблем з ними. Значить, спочатку, спочатку що було? Спочатку було слово, і слово було паролі. Uh, у нас почали з'являтися сайти на, uh, в інтернеті, до яких треба було якось розділяти uh, доступ. Насправді, спочатку взагалі мейнфрейми, і там треба було розділяти доступ між, між користувачами по якомусь примітивному пас-ворд, тобто слово доступі. Uh, але розповсюдження це вже застало з інтернетом. І з паролями, крім того, що люди не вміють їх добре придумувати, вони погано їх запам'ятовують. Основна проблема з часом стала така, що е, якщо навіть користувач там, придумав складний пароль і використовує його на сайті, е, ще залежить від того, наскільки безпечно цей сайт зберігає пароль. Бо якщо його там зламають або його база даних витачає, так ці паролі тепер доступні зловмисникам. І індустрія дуже довго придумувала методи, як надійніше зберегти ці паролі. Clean text.
1: Найнедійніший спосіб це зберігати в передніх. TC
0: песверс, да. Ну до речі, коли ж так і було, до того, як шедо почали робити. Ну, не шедев, а як це, коротше, коли вони вже хешували ці паролі, да, вони там колись-колись давно а, були прямо в відкритому вигляді, Бо, типу, тільки ж рут має доступ, тому все нормально.
2: Но, а, все я до той... Хотів вам швидко сказати, я mm-hmm. колись отримав лист щастя, і у тайтлі був мій пароль. Тобто на якомусь сервісі він утік. І це було дуже короче, я одразу прокинувся, коли його побачив. Пішов швидко міняти всюди-всюди, де він був. Хоча на той момент він залишився, це мабуть, дуже старий пароль був, і він залишився, мабуть, лише в тих місцях, які не дуже були а, важливі, але все одно.
0: А буває таке, що досі існують сервіси, які ти на них реєструєшся, а вони тобі присилають імейл. кажуть, чувак, ось твій емейл, а ось твій пароль. І в відкритому виді присилають тобі пароль. Це значить, що вони а, його а,
1: а є сервіси, які, які ти вводиш свій пароль, вони скажуть, такий пароль не можна вести, бо він вже використовується іншим користувачом.
0: Звичайно, звичайно. От, але тим не менше, це реальна проблема, тому що якби ти не робив там найкращі практики зберігання паролю, його там завертав в хеш-функції, там обсолений, він тебе обперчений, там все супер, все класно. Якщо користувач перевикористовує пароль на іншому сайті, в якому не так все класно, то, або навіть на десяти сайтах, да, то вся безпека звертається до того, де найменш захищений сайт. Тому що його зламають, потім спробують цей пароль з імейлом користувача на твоєму сайті і все. Користувач втрачає акаунт, йому сумно, ти втрачаєш довіру користувача, тобі сумно, а зловмисник з вас усіх рже. Через це почали придумувати якийсь спосіб, як от, виходячи з того, що зловмисника вже є пароль, тому що в реаліях таке трапляється, як можна запобігти доступу до аккаунту.
1: Ну, слухай, перш... я просто mm-hmm. перш ніж ти перейдеш до UBKey і інших штук, я хотів би зазначити, що насправді один із механізмів, який теж використовує да, там, класичну цю private інфраструктуру, коли в тебе асиметрична криптографія, приватний публічний ключ – Uh, є така штука, як TLS аутентифікація. Типу, класично ми завжди звикли думати, що це про сервер, що ти, що ти знаєш, окей, я цьому серверу можу довіряти, це саме той ресурс, це не фішинговий ресурс, це той, з ким я хочу спілкуватися. Але ніхто, майже мені здається, здебільшого людей не чули і не знають про uh, клієнтський TLS аутентифікацію. Тобто клієнт, коли аутентифікується, може використовувати свій SSL-ключ і свій телесертифікат і представлятися. Тобто, теоретично з точки зору API, ти міг побудувати таку більш довірену, більш надійну інфраструктуру, яка набагато більш секюрніша, ніж якщо порівнювати да, там з класичним а, давайте ми аутентифікуємось за допомогою юзернейма і паролю, там отримаємо якийсь там сесійний токен і будемо там тим токеном потім підписувати запит.
0: Це правильно, але насправді є дві причини, чому саме цього не сталося. Перша причина це те, що Ця PKEA-інфраструктура, вона не зовсім, е- якщо розповсюджувати ще клієнтські сертифікати, коротше, по всім всім користувачам, я не певен, що воно добре заскейлилось би, але навіть, е- навіть якби там зробити якісь хаки, і це все було б нормально. Якщо згадаєш, до Crypto у нас з сертифікатами було все дуже-дуже сумно і дуже-дуже дорого що найголовніше. Self-sign,
1: Тому... self-sign сертифікат. А, ну, а браузери
0: не довіряли цьому всьому. Ну коротше, там з PKI це окремий такий динозавр, з яким Ні, все ну, складно. Ну, слухай,
1: браузер mm. теоретично міг генерувати цей телесертифікат. Він його згенерував, він його якось додав, там умовно кажучи, на якийсь сайт, там, до Твіттеру, умовно кажучи. І потім використовує цей телесертифікат кожен раз, коли ходить до Твіттера. Відповідно, тобі не потрібен якийсь чин of trust. Браузер довіряє цьому сертифікату а, і. Твіттер умовний, коли отримує прив'язаний сертифікат до цього аккаунту, теж може йому довіряти. Тобто, теоретично були засоби це обійти і були засоби це вести без будування повноцінного PKI.
0: Ну, це ж треба було, щоб хтось захотів PKI розбудувати, а до Lysincrypt ніхто не захотів. Lysincrypt захотів.
1: Кобернатис, до речі, для своїх API і API Extension використовує саме такий типу засіб аутентифікації. Ну так, але ну, там все-таки скільки трохи інше, знаєш. Я маю на увазі саме там, ну не ворклоуд, який ти запускаєш в Кубернеті, а в них там є офіційний там API, який може, ну який за, за замовченням взагалі не заімплементований, там, наприклад, каста метрики чи щось. Ти можеш, ти типу, пороширити цей API для різних провайдерів, там, скажімо, Prometheus і для того, щоб типу, довіряти і енкріптити трафік, який йде між, умовно кажучи, твоїм екстеншеном і кубернетісовським оригінальним API-сервером, через який проходить цей реквест, вони, використов... вони використовують TLS-клієнтську аутентифікацію.
0: Mm-hmm. Ну, але бач, не додумались. Було б красиво, але не додумались. Згодом, що це було б прикольно в тому сенсі, що це можна було зробити майже повністю прозоро для користувача. Ну, але вже як є. До чого додумались? Додумались до того, щоб присилати по СМС якийсь додатковий код, окрім паролю. І часто його називають другим фактором, але в нас на ноним подкасті був довгий зрачок свого часу про це. Якщо строго говорить по термінології, то це насправді другим фактором назвати не можна, тому що СМС – це не те, не щось, що ти знаєш, чи чимось ти володієш, це насправді так само просто секретний код, який доставляється тобі іншим каналом. Ну, слухай, все тобі... одно, це mm-hmm.
1: другий фактор в деякому сенсі,
0: тому що, тому що другий фактор – це фактор володіння, тобто щось, що є в тебе, і а, припущення таке, що щоб цим, ось, щоб цим заволодіти, так, яка модель загроза у нас, щоб цим заволодіти, треба до тебе приблизитись буквально фізично вживу і забрати в тебе це щось. А у випадку з СМС ти можеш забрати без, без фізичної проксиміті до тебе. Тому що код цей доступний і оператору, і можна зробити сім swap теоретично і а, оформити там твою сім карту вже на іншу людину. Просто навіть зареєструватися в CMS. мережі,
1: якщо ти на ті самі базові станції я чув, що в принципі там можна а, перехоплювати. Ну це вже
0: на грані, бо це вже досить близько, да, якщо бо ти прямо на вістині. Да, а але а я ти хотів зазначити все одно,
1: я не погоджуюсь, що це не є другий фактор. Типу я не знаю, як там специфікація, що каже про це, але якщо подуматись, для мене це другий фактор, бо це не є пароль. Тобто Можна, Я погоджуюсь, що це не є факт володіння, що це доволі поганий другий фактор, бо хтось інший його теж має, але це плюс-мінус Зараз якийсь тут інший пере, переж...
0: Ми ще тут переживемо цей фактор. А, так, справа в тому, що це не інший фактор, це той самий фактор. Це так само, що, що ти знаєш, просто що тобі це доставляється іншим каналом. Ти там не з мозку це береш, а тобі і присилають цей код.
1: Тобто, тоді та, та, та таке питання. Якщо в мене буде якийсь security питання, да, там, як вони там, не знаю, Дівочі прізвища моєї мами. Це, це є другий фактор чи це не є другий фактор?
0: О, це, це не є другий фактор, бо це так само щось, що ти
1: знаєш. Він якось впливає на безпеку взагалі таких аккаунтів, якщо це не тільки пароль, а ще якийсь там більш-менш статичний? Чи це вважається, ну, ці, що взагалі не питання
0: оці питання навпаки вважаються моветоном і навпаки погіршують безпеку, тому що зазвичай там питання і відповіді такі, що в наш час дуже легко
1: ошукаються через відкриті. а якщо джерела. це був би на додачу, якщо б це був на додачу, наприклад, мене питають пароль і потім ще там мовно кажучи, прізвище моєї класної керівниці зі школи. У них все рівно
0: на сервері зберігається відповідь і на те те як Безпечно вона зберігається, залежить від того, як вони зберігають паролі. Ну коротше, якщо відбувається компрометація сервера, то ну, так само все. Тільки на відміну від пароля, ти ще не можеш змінити там, свою улюблену вчительку чи, там, чи, чи, чи ще щось.
2: Це якась ілюзія безпеки, як вони мене бісять, що не можна якесь інше питання обрати. Чи... Так, ну нормальні
0: сервіси цього не роблять, це роблять переважно якісь заскоружлі старі державні сервіси там, в Штатах. Я не знаю, у нас... Або банки. А, або Apple, наприклад. Або Apple? У Apple, Apple є питання? Да. То, в, них типу... хоча, в них є хоча б вносинний мультифактор. асинтекійч.
1: Мені здається, що ти просто дуже давно, ти, ти дуже давно створив цей аккаунт в Apple, і ти вже забув, що ти вводив ці питання і відповіді на них. Все може
0: бути, все може бути. От, але ну, так, ці питання, в общем, не, не, не хороша практика. І всі від них відходять. І з приводу того, що смс не є другим фактором, ти навіть, якщо подивишся в компаніях, які знають, що роблять, вони зазвичай, там, в Google, Facebook, вони це позиціонують не як multifactor автентифікація, а як двокрокова верифікація, two-step verification. Uh, і другий крок в тебе може бути або справжній другий фактор, або отакі от, от, типу, просто верифікація через там смс-код, або пуш нотифікація на телефон, або щось таке. Uh... От,
2: раз ми вже про це поговорили, я знаю, що це трохи вбік, але все одно хотів тебе спитати, пан Руслан, mm-hmm. поки ти з нами. А ось, принаймні на тих сайтах, яких я бачив, навіть якщо ти налаштуєш там якийсь юбіки або додаток, так, там, mm-hmm. аутентифікатор, а. Все одно іде, типу, так чи інакше, можна вибрати одну з опцій і можна вибрати СМС, і стає, видається, що це якось не, не дуже в плані безпеки, тому що все одно найслабша, найслабша ланка під СМС. Я про це
0: згадаю буквально за кілька хвилин, як ми дійдемо okay. до U2F, але да, абсолютно вірно все. А, тим не менше, з SMS-ками було кілька проблем. Перше, це те, що я згадав, безпека самого оператора і доставки, але також їх можна зафішити, тобто навіть, якщо в тебе немає там, доступу до оператора, ти його не хакнув, можна все простіше зробити. Ти створюєш фейковий веб-сайт, схожий на оригінальний, спісовуєш якимось чином користувачу, скажімо, на іншому домені, там замість facebook.com, facebook.com чи якийсь інший такий початка а користувач нічого не помічає, вводить туди юзер, пароль, і зазвичай на цьому все закінчилось би. Так? Тут тепер просто зловмиснику треба трошки заморочитись і робити це в режимі онлайн. Після того, як він збере юзер і юзернейм, і пароль, йому треба одразу це відправити на сайт. Сайт це відправить тобі смс-код, ти його так само щасливо введеш на цій сторіночці, а вже зловмисник перенаправить його на офіційний сайт, і тепер і ти в фейсбуці, і зловмисник в фейсбуці. А, тому ну, це така була собі не дуже хороша штука, від фішингу вона не страхувала. А, далі намагалися зробити трошки кращу апроксимацію да, другого фактора справжнього і почали робити оці TOTP і HOTP коди. А, з ними було краще в тому сенсі, що обмін секретною інформацією відбувається лише на етапі реєстрації. Там ситуація, яка сервер генерує секретне значення, сід на початкове значення, відправляє його тобі по захищеному каналу, ви ініціалізуєте алгоритм в себе і на стороні сервіса одним і тим же значенням. А алгоритм, власне який, є хеш-функція на ключі, який на вхід подається, окрім якогось лічильника, ще секретний ключ, це який ви синхронізували. І формується якесь вихідне значення. Так? І ти кожен раз лічильник інкрементуєш, в тебе виявляється нове значення. І так само на сервері, якщо вони співпадають, значить перевірка успішна. А, і спочатку робили Я просто... Я не зрозумів
1: питання mm-hmm. на рахунок лічильника. Де цей лічильник зберігається, хто його використовує? А от,
0: цим проблема. От перший придумали uh, HMAC, uh, One Time Password, uh, HOTP. І там цей лічильник от просто ніби як ну, ти можеш з нуля ініціалізувати да, на сервері, uh, на клієнті користувача. І кожен раз, коли ти логінашся, він має інкрементуватися, uh, mm-hmm. Але з цим проблема, як ти задав, наприклад, якщо в тебе кілька пристроїв, там телефон, ноутбук і там планшет. Тепер вже якби є три лічильника і серверу ну, це, потрібно за це всіма саме, слідкувати. Я думаю,
1: ти, ти неправильно кажеш, це не про три пристрої, це якщо в тебе три аутентифікатора. Якщо ти хочеш користуватися аутентифікатором, так? Да? Ну, мається на увазі,
0: ти логінишся, на, ну так, або окей, згоден, так. Да. Але там, наприклад, часто ти коли логінишся там на ноутбусі, ти не хочеш там бігти за телефоном, а, що інша проблема там і, і, і таку іншу. А, але суть не в тому. З часом, коротше, щоб це все спростити, придумали просто таймбейст ОТП, коли у нас часовий простір просто ділиться на 30 секундні відрізки, і кожен 30 секундний відрізок відповідає якомусь там ну, значенню лічильника, відповідно. І тепер не Те треба... Вони не злетіли, до речі.
1: Я пам'ятаю, що їх перші, мабуть, запровадили там Google, потім, не знаю, може, Гітхаба. Але от ці ті ОТП, вони доволі швидко взлетіли, більшість сайтів почали їх підтримувати. Але мені здається, там були якісь різні теж стандарти. Там, то тобі шість цифр, як показується, то, то більше. Ну, там про там
0: була проблема з стандартами, але мені здається, більше не в тому плані і там цифри, як показується, а більш знову-таки в плані ну, користування з точки зору е, клієнта, з точки зору користувача. Наприклад, довгий час спочатку Google Аутентифікатор – не мав способу якось експортувати і принести всі ці ну, ініціалізовані власне значення на якийсь інший пристрій через те, якщо ти змінюєш телефон або його втрачаєш, ти втрачаєш всі свої другі фактори. Uh, і це було дуже незручно. І в тебе єдиний спосіб був це іти на кожен сайт, на якому ти додав якби, другий фактор, і вручну перенізалізувати його на інший пристрій. А якщо ти його загубив, а не просто купив новий телефон, то це ще проблемніше, бо тепер ну, тобі треба якось там відновлювати, коротше, пароль, відновлювати доступ. І все і все і просто. Це Мені здається,
1: ти живеш в якихось фіктивних реаліях. Я тобі розкажу, як вирішують цю проблему українські банки. Якщо no. ти загубив свій другий Ну, аутентифікатор, свій там мобільний пристрій чи щось таке, ти просто фоллбетчишся на есемеску і все. Problem solved.
0: Це теж. А, і, і до цього ми теж ось, ось, ось зараз дійдемо. Це в принципі те саме, що про що Рома питав. А, але з цим, коротше, HOTP і TOTP теж були свої проблеми. По-перше, тобі треба м, сторонній застосунок якийсь, або там Google Аутентифікатор, або Okta, а, по-друге, для більшості користувачів, там, знаєш, там, для бабусь і, і такого іншого, дуже неінтуїтивно, чому тобі треба якийсь інший застосунок, де ти там щось будеш ініціалізувати, і потім, коли ти логінешся, тобі треба піти туди, дістати цей код, вести його сюди. Ну, насправді, реально, типу, experience дуже паршивий. І, власне, це так само піддається фішингу, тому що так само, як і СМС, ти можеш на фейковій сторіночці перехватити цей код, відправити його на сервер, і сервер його прийме. Якщо ти тільки це зробиш там протягом 30 або там, 90 зазвичай секунд, бо дозволяє трошки похибку робити. Тому довгий час, власне, не було такого справді безпечного способу організувати другий фактор для аутентифікації. І тут нам на допомогу приходить універсальний другий фактор UTF стандарт, який здається Юбіко перші і почали розробляти ті самі, що роблять Юбікі. От, і ем, мабуть, всі чули вже про ці і про Юбікі, і про апаратні ключі, які ти вставляєш, там щось тиснеш кнопочку, і типу все безпечно логіниться. Значить, коротенько, по перше, згадаю термінологію, тому що там вони зробили все запутано. да? У нас є FIDO, FIDO Альянс. Це власне організація, яка а, розробляє стандарти. Тобто Юбіко вирішила, ми не хочемо типу, щоб це як, ну, як це модно робити, да? Ми не хочемо, щоб ми були якби зав'язані єдині компанії, яка там керує цим стандартом. Ми зробимо альянс, і там інші компанії можуть теж доєднуватись до цього, і от типу, там все, все розроблюється. То Фідо Alliance це власне така організаційна структура. U2F – це перший стандарт, який вони зробили, який, ем, е, власне, стандарт на, е, ну, можна сказати, на API цього апаратного ключа і те, як він взаємодіє з системою через USB і NFC. А, бо там перші, якщо згадаєте, перші юбіки, вони були на USB, потім NFC зробили. А, і це те, про що от, перший U2F стандарт. А, потім у нас з'явився стандарт або навіть проект FIDO2 – це… Ем, Новий, е, наступна ітерація, власне, стандарту, здається, е, спільно з Google, е, де, власне, вони розробили WebAuthSense стандарт. Це е, API в браузерах е, для взаємодії з е, осьими Universal Second Factors. І протокол CTAP-2. CTAP — це е, вже така більш формальна, власне, або наступна ітерація цього протоколу взаємодії між автентифікатором і операційною системою. Здається, там вони додали в тому числі Bluetooth в деяких випадках. Але, ну, коротше, сітап – це про взаємодію між цим ключом і операційною системою. Веб-аутсенс це про API-браузер. Якось так.
1: А Фіда 2 про що? Вони, до речі, дуже, мені здається, дуже погано зробили. Я коли ну, типу, намагався розібратися в тому, як все це працює, я був дуже сильно, тупо нічого не розумів. Бо там, якщо починаєш дивитися, Купа базвордів, Fido, C2P, U2F, і просто-просто купа всього, і реально дуже, дуже просто заблокати. Я
0: згоден, що якось назви і терміни їм треба було трохи краще вибирати, але ну, так, бо, так бо, буває. Бо,
1: дивись, вони дуже часто кажуть про те, що це Fido2. От типу кажуть, от Fido2 – це береш і аутентифікуєшся, але це ж, на правді, ну неправда, правильно? Fido2 – це… Um, це ну, назва альянсу стандарту можна не, сказати. Ні, назва Fido.
0: Fido Alliance це назва специфікацій. А Fido так, 2 Fido це набір
1: специфікацій.
0: А Fido 2 це скажеш... їхній проект по специфікації WebAUSN і SWIFT-2. І там більше
1: специфікацій, наскільки я розумію. Це а, як я, до речі, збирав група uh, специфікацій.
0: Fido 2 це в співпраці Fido та World Wide Web Consortium. Ну, може, Google там теж був збоку, але типу W3C. Так, це, по суті, набор специфікацій. І, власне, організаційна вся вся структура, яка їх розроблювала.
1: І в них там є те, що, я так розумію, інколи називається UTF, типу як UTF версії 2. Бо оце UTF, оригінальний, який вони розробили з самого початку, він, ну, як застарів, да?
0: Ну, вони додали інтеграцію з браузером, по суті, так, через WebOSN. Uh, тому, але я згоден, так, все, все, все складно. Мені здається простіше це uh, розділяти на так, є uh, апаратний ключ і там реалізація його програмного інтерфейсу, є протокол взаємодії з операційною системою цього ключа. Uh, і відповідно є браузер API, який дозволяє вебсайтам так само використовувати цей, ну, цей U2F і якось там відсилати запит на те, що давайте залогінемось, давайте перевіримо там, і так далі. Тут, мені здається, детально буде досить складно, це в форматі подкасту там, заглибитись та і готуватись треба краще. Ні, але там, я... там,
1: на, там насправді не так, що ну, якщо заглибитись в деталі, це дуже складно, але мені, я пам'ятаю, коли я читав, мені дуже здавало підхід, бо сам цей UBK ключик, так, він же ж, не потребує ніякого заряду. Якщо він не потребує ніякого заряду, то ну, постає питання, а що з пам'яттю, що там з сториджем? Бо в ньому, ну, насправді, там є а, якийсь пам'ять, а, але вона не використовується для веб-аус-н ключів. Тобто вони кажуть, ви можете використовувати цей UBKey на ну, просто мільйони, умовно кажучи, сайтах, і все буде працювати. І а, прикольно те, що вони вирішили проблему зі зберіганням цих динамічно згенерованих ключів, Тобто, я просто, мабуть, теж нагадаю, що uh, UBK насправді використовує uh, теж uh, приватну і публічну криптографію. В тебе є приватний ключ, в тебе є публічний ключ. Публічний ключ зберігається на сайтах, в які ви хочете аутентифікуватися. Тобто, це происходить додавання цього ключа під час реєстрації вашого uh, UBK пристроя, на якому сайті, як uh, second factor. І uh, приватний ключ потім буде використовувати для підписи челенджа і е, доведення, що ви є власником цього ключа, і відповідно, ви цей і ви і, мож, і вам можна д- так, дозволити
0: зайти в якийсь там умовний сайт, сайт надсилає челендж, челендж uh, там браузер або щось або uh, застосунок десктопний відсилає на Юбіки, Юбіки його внутрішнім ключем, який важливий момент саме в UTF ти приватний ключ ніяк звідти дістати не можеш, хіба що там фізичною взаємодією, але це вже зовсім інший рівень, так. Через API ти можеш дістати лише публічний ключ, через це він всередині а, на своєму цьому процесорі підписує челендж, а ти вже, ну і повертає його, а вже сайт використовуючи ще публічний ключ, може верифікувати цей, а, цей підпис, і суть в тому, що навіть якщо в тебе повністю скомпрометована там навіть твоя система, твій комп'ютер, і за того, що це окремий апаратний ключ, ну, типу, ти не можеш там фейково підписати цей челендж.
1: Але те, що я хотів сказати, це те, що у них класний цей підхід з приватними ключами, тобто коли ви реєструєте ваш девайс на умовному Твіттері, і генерується приватний ключ і публічний ключ, то публічний ключ так зберігається відповідно на Твіттері, але приватний ключ він не зберігається на вашому пристрої. Uh, вони просто виводять. Uh, тобто в них будь-який UBK має просто звичайний якийсь секрет, uh, який потім використовується як сіт для виводу приватного ключа. Тобто uh, використовується цей секрет, використовується там якась, якийсь ідентифікатор вашого application, там, умовно кажучи, твіттер, якийсь аккаунт.
0: Так, так. Ну, суть в тому, що типу, цей приватний
1: hash. ключ uh, динамічно генерується. Тобто кожен раз, коли ви потім будете умовно кажучи, намагатися залогинитись в Twitter, то приватний ключ буде автоматично згенерований на вашому YubiKey пристрої і використаний для того, щоб підписати челендж і потім, ну, умовно кажучи, знищується. Це дуже прикольно.
0: Це це, це схоже так можна пояснити, як е, генератор, ну, генератор псевдовипадкових чисел, коли в тебе є початкове значення і з нього ти там генеруєш е, багато різних значень. Через HKDF, власне, відбувається приблизно саме так. В тебе є там початкове якесь випадкове значення, яке ти отримав. І на основі цього лічильника і HKDF, кідревішн функції, ти генеруєш ключі і ти виходить, можеш їх завжди згенерувати заново. Тобто такі, як ефемерні ключі, можна сказати. Так, uh-huh. да, це теж прикольно, але, ну, мені здається, це більше як оптимізація пам'яті, так, щоб не запам'ятовуватися в самому ключі, а, але з точки зору, там, безпеки, в принципі, все одно, навіть якби це вони всі зберігалися так. на пристрої, ти все одно не міг би їх дістати. От, і виглядає все круто, бо тепер це неможливо зафішити, а, ти не можеш там щось перехопити і відправити на сайт, бо ну, ти не можеш змінити підпис а, без того, щоб ну, це було задетекчено. І ти не можеш змусити клієнта згенерувати підпис на якийсь довільний челендж, тому що в усіх цих ключах тобі треба зробити, вони це називають презенс, тобто ти маєш тиснути на ключик і тим самим показати, що, що ти присутній. Тобто, да, можна, звісно, якщо хтось інший підійде, прямо за твоє місце робоче сяде і тикне замість тебе, тут це не перевіряється. Хоча деякі ключі мають вже біометричні сенсори, але це окремий випадок. Але це виходить поза межі як це, моделі загроз, тому що це вже для, для того, щоб це зробити, треба прямо біля тебе бути. Тобто це вже відповідає цьому знаєш, вимогам другого фактора. От. Але з ними теж е, проблеми. Е, найбільша проблема – це те, що е, тобі треба купити хардварний ключ або апаратний ключ, який там коштує там, від 10 до 70 доларів, що для деяких країн зовсім не дешево. Тобі в ідеалі їх треба купити кілька да, для, для резервної копії. Так би мовити, якщо в тебе один загубиться чи, чи зламається, а загубити їх дуже просто. В тебе довгий час не всі пристрої підтримувались. Тобто ти, наприклад, міг NFC ключ використати в там з Android, але з Apple Apple довго там сторонні реалізації через NFC не дозволяв а, робити. Тобто там тільки Apple міг користувати своїм NFC модулем. Ну, Я на ще хотів зазначити
1: mm-hmm. таку штуку, що коли ми казали, що що треба купити UBK хоча б два як бекап, а це просто зазначити, що зробити копію цього ключа, як бекап софтварний, просто неможливо. Тобто ви не можете купити один ключ, зробити бекап і потім думати, ой, ну якщо я загублю, я просто піду, куплю новий ключ і просто якось встановлю копію. Бо основна ідея юбікія в тому, що е- ці девайси копію зробити неможливо, Ну повинно бути неможливо.
0: Це дуже класно, що ти згадав, тому що от якраз один з рішень паскіс, те, що їх можна скопіювати, і це такий ще один компроміс. Так, um, да, Юбікі треба було б реєструвати на кожному сайті окремо всі, які у вас є. І, відповідно, якщо там один зламався, його так само треба перереєструвати на кожному сайті, і це все дуже незручно. Uh, і, власне, через оце все uh, сайти робили, звичайно, компроміс, тому що, ну, уяви, скільки б людей uh, там губили всі ці По-перше, скільки людей їх навіть купили б і налаштували б, а з тих, відповідно, скільки б їх там загубили, зламали і ще щось. Через це всі сайти дозволяли зазвичай використовувати альтернативно, а деякі й вимагали е, мати якийсь резервний спосіб е, логіну, або через смс, або через ще щось. Всі ці фактори, вони слабкіші з точки зору безпеки. І, відповідно, е, використання U2F повністю нівелювалося, навіть якщо ти його купиш і налаштуєш. Все одно, якщо в тебе є резервний варіант доступу через SMS, то ну, зловмисник буде спробувати ламати те, а не твій UTF ключ. Через це з ними коротше, був повний фейл в плані user experience. Тому вони не злетіли. Але вони все ще залишаються най, найбезпечнішим, якби другим, справжнім другим фактором, можна так сказати. І тут ми підходимо до вирішення всіх наших проблем до світлого майбутнього, до PSK, або як їх прикласти, ключі доступу, мабуть. Коротше, ідея була в чому? Зрозуміло було, що треба якісь компроміси робити, щоб виправити проблеми, які існують. І з часом вирішили зібратися Apple, Google і Microsoft. І подумали, що а в нас в кожного є екосистема, да, в Microsoft своя, там Windows екосистема, в Apple, Google, э, вірніше, в Google, там Android, Chromebook і так далі, і в Apple, відповідно, Apple-ова екосистема. І ми можемо э, використати ну, наш контроль над, над кожною з екосистем, щоб якось це все діло підвести до э, загальної сумісності і зняти необхідність користувача, якісь купувати додаткові пристрої, щось там робити, там налаштовувати, а просто зробити, власне, все за нього. І що вони зробили? Вони розширили цей стандарт з використанням UTF і так далі. І тепер в тебе автентифікатором може бути не лише апаратний пристрій, а і твій телефон, твій MacBook, твій Chromebook і, і так далі. Тут,
2: мені здається, це... знаєш, там mm-hmm. є якісь вимоги специфічні до, того, до, до цього хардверу, чи, чи будь-який?
0: От, це найтуманніша така е, історія, тому що схоже дійсно, як Рома чи, чи Ігор на початку сказав, це все проштовхало Apple, тому що Дотик Apple от відчувається в усьому, що вони зробили. Вони дуже заморочились там усіми можливими там юзер-флоу, можливими випадками користування, щоб це було там зручно і красиво. І якщо ти зараз там пошукаєш пески, тобі зазвичай е- першим випадає інформація саме від Apple. Воно в них вже представлена на всіх їхніх офіційних конференціях, в них є документація, в них все це представлено і-, і готово до використання. А в інших якось не так. Я прожав, до речі, з е, презентації на Feed Alliance, яку робив з приводу цих е, Pest Keys. і там був один слайд, де, типу, скріншот, знаєш, з кожної платформи, як це виглядає, то от виплав вже, типу, це реальний скріншот, де там все красивенько, UI, а потім в Windows це просто концепт-рендер, і в е, Google це Теж скріншот, але такий, знаєш, голий HTML без CSS, коротше, такі вирви око-формочки, коротше. Тому, очевидно було, мені здається, що Apple це все хотів підвести під свою екосистему, але для того, щоб це все працювало глобально, їм довелося з цими всякими нещебродами, типу там, Гугла і Microsoft співпрацювати, через це ну, вони це зробили.
2: Просто ну, роблять інженери для інженерів, без вашого CSS.
0: Ну, так, гугловий підхід. От. Якщо
1: б вони якось не почали ну, там, співпрацювати з Windows, з Google і іншими, це був би зашковар. Я не знаю, я би цим боєгівном просто не користувався, бо я згоди, наші не користувався. паролі, які працюють тільки на ну, екосистемі Apple, це ну, таке собі. Є таке,
0: але просто повертаючись, чому я про це згадав, тому що відповіді на питання, от, як це буде в Apple екосистемі, зазвичай є, наприклад, е- ці ключі вони в Apple будуть синхронізуватися через iCloud Keychain. а в інших поки що не я знаю. Розуміло. Як в інших ну, буде до речі, вугла через я, Chrome, я... через Chrome браузер. Да, буде це ні, там, ні,
1: я, я подивився ось цю презентацію. Ну Ага. І цей дядька, який робот, він розказав, як це буде працювати, він навіть показав рендери, которые, да, які там по ну, на тому фідо Как Як це працює, якщо там взяти окремо, взяти PC. Вони все показали, що, ну, наприклад, вони, як что, якщо це ви, то ж скоріш за все, у вас буде macOS, MacBook і iOS, і все працює просто дуже класно. Але вони кажуть: а що, якщо вам потрібно залогинитись на, на скажімо, машині друга, у якого PC на Windows? І от я, я прямо бачив це, наш так. Це ще. PC на Windows. От. І вони показали, як це працює. Працює це наступним чином. Um, якщо. Зазвичай, да, там, якщо там, ти на екосистемі Apple і ти е, на полі username тапаєш, воно зразу тобі каже, що О, а я знаю, що для цього сайту, для цього е, додатку мобільного є якісь паски. Заповнити? Ти кажеш, так, заповнити і аутентифікуватись. Якщо це, умовно кажучи, PC на Windows, е, як в якому, то юзернейм, звісно, не буде нічого доповнювати, не буде ніякого автофіла і таке інше. Е, ти повинен ввести свій юзернейм повністю, як є, нажати «Далі», і після цього воно може побачити, що для цього юзернейма є якісь паски, і сказати, а хочеш ти зологінитися через, через паски. Так. І сервер тобі повертає а, QR-код. І як це працює далі? Далі працює це так, що ти цей QR-код скануєш а, на своєму айфоні, і через айфон дозволяєш аутентифікуватись через паски, а, які в тебе ну, зберігається… На айфоні, відповідно. Я спочатку, що чесно, дуже сильно так скептично до цього був настроєний, бо я думаю, ну слухай, це, це що означає, що в них є якийсь там Apple сервер, і вони через цей Apple сервер якось обмінюють інформацією, інформацію, ну умовно кажучи, да, там PC-шнік друга, і відповідно ваш айфон. Але ні, вони насправді цей QR-код, коротше, PC-шнік і ваш айфон, вони створюють через Bluetooth-канал. І в цьому QR-коді насправді типу, просто є е, автоматично згенерований сесійний ключ, який ти через QR-код е, передаєш на іншу сторону, угу. на, на iPhone, і ви, типу, вустанавлюєте е, ну, encrypted канал, шифрований канал, через який потім будете обмінюватися інформаціями. Тобто iPhone і PC-шник будуть з друг другом працювати ну, напряму. І вони ще приподносять це як фішку велику в тому сенсі, що не тільки, що сервер ніякий не вивлічений в цей обмін, а це, це те, що у вас є proximity proof, що ви, так, ви... знаходитесь зараз поруч з цим девайсом, де ви хочете залогінитись. Що
0: обидва е, пристрої, власне, знаходяться Пристрій, поруч так. один з одним. Так. І це, до речі, якраз частина цього нового Setup 2 протоколу, тому що спочатку вони не хотіли робити. Вони не хотіли робити блютуз в оцих апаратних ключиках, тому що вони порахували, що це дуже проблемно. Там реалізація блютуз дуже ну і складно реалізувати на маленьких якимось якихось обмежених апаратних штуках, і ну через це просто вирішили не, не мати проблеми з цим всім. Але вони вирішили, що, типу, великі виробники типу, там, Google, Apple, вони на своїх телефонах всі проблеми з е, Bluetooth вже там, відладили, і, власне, там, проблеми з енергозатратами ну, немає, тому що телефони і так постійно користуються Bluetooth. І через це вирішили для, осього, для нової ітерації і для Peskiz зробити так фішечку через, через Bluetooth яка дозволяє автентіфікати між собою власне пристрої і довести, що вони поряд і, і що вони ваші, а, що дуже прикольно.
2: У мене навіть на Archie Bluetooth працює.
1: Я не зрозумів, що значить навіть? На арчі все працює.
2: Так, 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 це в нас на інший епізод
0: зберігається, там Apple проти Archie. І власне…
1: місяця жодного розриву, чи як там було, на сіки.
0: Так. Тому, власне, ці паски вони працюють приблизно на такому самому принципі. Там так само генерується кожний паскіз, це, власне, ключова пара. Приватний ключ і публічний ключ. Публічний ключ реєструється з сервером віддаленим, там, з нашим сайтом. Вони зберігаються на пристрої, але не обов'язково в цьому окремому апаратному пристрої. Тому їх можна скопіювати. І як саме вони копіюються, це вже залежить від так? В Apple це буде через Keychain, там в Google це, мабуть, буде через Chrome і їхню ось, там, синхронізацію паролів. В Windows, там, мабуть, теж є. Е, е, ну, є ну,
1: слухай, я, uh-huh. я хочу зазначити, що, наскільки я розумію, цей факт зберігання вашого приватного ключа на вашому пристрої, це ну, не є частиною протоколу чи стандарту, правильно? Це як вже е, деталь імплементації. Ну, тобто, мовно кажучи, Стандарт каже про те, що у вас повинна використовуватися private public key, криптографія, що приватний ключ використовується там для підпису челенджа, і що сервер там буде використовувати ваш відомий публічний ключ для верифікації цього челенджа. Ну, стандарт просто а говорить. Саме що факт це... того, що uh-huh. приватний ключ чи він зберігається, чи він, наприклад, буде генеруватися на літу, як у випадку юбікі, наскільки розумієш, гіпотетично це ну, не є частиною специфікації.
0: Ну, більше того, там частиною специфікації дозволяється різні алгоритми. Тобто, якщо це там Apple, я знаю, використовує CDSA з там ША-256, це не єдиний алгоритм, який можна використовувати. Але так, мені здається, вони просто кажуть, я, якщо чесно, повністю новий стандарт ще не читав, але, ну, як вони раніше роблять, то вони просто говорять автентифікатор. Так, в нас є автентифікатор, це той пристрій, яким може бути і Ubiqui, і тепер iPhone, і там ваш MacBook, um, і є Reliant Party, це, власне, сайт, який покладається на ті паски, які у вас uh, згенеровані для автентифікації через це, типу Reliant Party. Uh, але так, саме як це має зберігатись, мені здається, для того, щоб дозволить різним екосистемам це підтримувати, вони тут дозволили трохи степені свободи. І я чому маю кажу, що для Apple значно більше, якось, або в усякому разі доступніша інформація, а для інших поки що це не дуже доступно. Я так зрозумів, якщо Apple говорить, що ось ми викатуємо ось 16 і там наш новий macOS і там вже все є то коли там це буде в Google і в Windows, я, я не знаю, наприклад. Може, може теж десь є, але Ой. мені не попадало.
2: До речі, знаєте, як Кейчейн працює, бо там, те, в цій презентації, чи той статті, яку Ігор скидав, було написано, що в кейчені вони зберігають ці секрети а, зашифрованому вигляді якось. А, я так розумію, що якщо вони зашифровані, то зашифровані вони ключем, який лише в тебе на цьому пристрої, але того ключа немає на іншому пристрої. І тому, коли ти, коли ти синхронізуєш в Keychain, воно синхронізується вже зашифрованим, а як ти його розшифровуєш на своєму
1: ноутбуці? 99% я впевнений, що вони використовують твій Apple password від аккаунта як ключ для підпису. Ну, по факту не як ключ, да, пароль, а вони виводять з вашого пароля, паролю, скоріш за все ключ, і шифрують їм.
2: Можливо ж, вони Можливо. там стверджують, що у Apple нема доступу до цього ключа. І вони, Ні, наприклад, ну, так, не можуть нема. так Пар-пароль, побачити. Пароль, uh,
1: mm, ну, ну, дивись, просто я, я можу сказати, uh, сама проблема да, паролів, навіть звичайних паролів. Uh, Apple давно синхронізувала свої паролі Для Wi-Fi, для Safari, вони всі зберігаються, відповідно, як насправді і в Хромі, і в Firefox. Uh, але, я так розумію, вони ж не зберігаються, тобто не повинен Apple мати чию. Чи Google, чи Firefox доступ до їх паролів. Їм потрібно використовувати якісь мастерки для підпису. Дуже часто деякі системи, ну вони раніше казали, що окей, давати мастерки, ми будемо запрашувати окремо до логіну паролю. Але потім це було дуже неюзабільно, бо багато людей не розуміли, що в чому різниця. В мене є пароль від сервісу, в мене є. Окремо якийсь мастер-кій, вони не розуміють, як це все працює під капотом, тому багато сервісів, навіть ProtonMail, перейшли на те, що давайте будемо мати один пароль, а просто для n 2 encryption будемо створювати encryption-кій, ну, виводити з вашого паролю.
2: Тобто ти локально просто там підтверджуєш дотиком пальця, так, або своїм обличчям те, що можна а. дати доступ до... Ну, спочатку, це, дивись, речі, спочатку
1: ти вводиш пароль, я я розумію, коли логінишся да, для, для iCloud, iChain і таке інше, воно потім може генерує твій пароль, цього паролю а, Encryption Key, потім зберігає його на цьому спеціальному security чіпі. Тому а, повністю поки якого... що від
0: паролів не відмовляємося, бо все рівно є пароль на доступ до пасхідць. Але тут, до речі, важливий факт, який ми, мені здається, явно не проговорили, це те, що Тепер, оскільки в нас більшість пристроїв мають тепер або Touch ID, або Face ID, або ще щось, якісь верифікацію так, відбитків пальця, то в нас тепер, коли ми використовуємо паски, не просто йде presence тест, що хтось сидить за пристроєм, а ще й верифікація конкретного користувача. Тобто ти маєш там своїм відбитком або там своїм фейсом, підтвердити, що так, я дозволяю використання PSCII і логін через нього. Тому тепер, типу, це трошки така безпечніша штука. А, от. І що, що ще ми не проговорили. А, тепер, коротше, в нас виходить, диви, яка красива картина. У нас компрометація сервера нічо, ні до чого не призводить. Хіба що до того, що зловмисник тепер зможе підтвердити, там, є у вас PSCII чи немає. А, але ну, це йому нічого не дає. Хіба що він там контролює ваш сільовий сервер, вебсайт, до якого ви звертаєтесь, але тоді це вже і так немає, немає ну, ніякого слухай, значення.
1: Ну слухай, з UBQ така ж сама штука, ну, компроментація тобі ніяк не допоможе.
0: З UBK, так? Просто що з Ubiqui проблема в плані того, що його е, складно використовувати, а тут тобі не треба купувати додаткові пристрої. Власне, нічого не треба робити, тобі просто достатньо зайти на твій сайт, як завжди.
1: До, до речі, але ж ці паски, а, то як вони працюють, вони дуже сильно нагадують Ubiqui і цей типу фіду стандарт і Ну Це, по суті, тобто, програмна реалізація UBQ. Так, і мені, до речі, через це цікаво, чи можна чи використовувати Ubiqui тепер для аутентифікації.
0: Можна. От якраз я до цього хотів підійти, тобто в нас які плюси? Дуже зручно користуватись, їх можна скопіювати там на інші пристрої і таким самим чином ну, зробити як резервні копії фактично, причому це робиться автоматично через там способи, які надаються вашою екосистемою, будь-то там Apple чи Google, вам досить просто енролити нові пристрої, тобто Перший, і, до речі, коли ти розказував про QR-код, да, про цю ініціалізацію, якби коли ти через новий пристрій логінишся, там дуже прикольно зроблено. Тобто ти можеш спочатку залогінитись через, скажімо, давай, щоб була зрозуміліша ситуація. Ти вже залогінений через iPhone, хочеш залогінитись через якийсь комп'ютер, скажімо, сторонній там в бібліотеці, не, не твій власний. Ти заходиш на веб-сайт, вводиш свій юзернейм, Uh, він тобі каже, о, а в тебе вже є зареєстрований на телефоні паски, хочеш його використати? Ти кажеш так, комп'ютер зв'язується з телефоном, ти оце-все проходиш, підтверджуєш використання паски і логінишся. І далі ти можеш або додати паски на той ноутбук, або не додавати його. Тобто, якщо ти з чужого ноутбуку або комп'ютера, ти його не додаєш, ти просто залогінився свого телефону, покористувався, вилогінився віддалі uh, і все. А, а що, а що якщо... ти значаєш
1: додати на пристрій? Я щось не дуже зрозумів.
0: Uh, ти uh, після того, як логінишся через телефон на вебсайт, вебсайт тобі пропонує згенерувати пески вже на тому пристрої, з якого ти щойно залогінився вже на, на, на там, комп'ютері, а не на телефоні.
1: Тобто ти хочеш сказати, що умовний комп'ютер може виступати як паскій uh, вендор, типу як паскій девайс? Ну, Я, ну, відповідно, як аутентифікатор, так?
0: Ні, ну якщо ти в екосистемі, зрозуміло. Якщо це там якийсь mm. стара вінда, яка цього не підтримує, то ні. Зрозуміло, що mm. пристрій має це підтримувати. Але мається на увазі, якщо це не твій пристрій, а там, не знаю, ти через чийсь ноутбук тимчасово Я захворює. просто
1: чомусь думав, що для них це дуже важливо, щоб в тебе залишалась біометрія. Тобто, відповідно, що цей паский, він ще додатково захищен ваш, вашим Face ID ну, або ну, Touch
0: ID. Ну, правильно. Якщо в тебе Windows, це буде Windows Hello. Якщо в тебе… Там, якщо Windows Hello? Windows Hello це Face ID тільки від Windows, від Microsoft. Скажіть, не, не, не знаю. У ну, них не. теж є камера, яка теж, типу, тебе, там, типу твій Face. Да, да, да.
1: Я просто використовую дуже багато Windows. Для мене це запускалка Steam, я постійно граю в ігри тільки на Windows, але в мене там немає Windows. No, то, як це може ти... вимкнути? Тому що ти збираєш е, сам, а
0: є ці ж ну, майкрософтовські девайси, типу там Surface і так далі, які, якби, як виплат. Да? Це вже сформований девайс, а не конструктор, який зібраний mm-hmm. там самотужки.
1: Так, а, тоді, добре, тоді питання наступне. А, чи є, ось це, типо, це Windows Hello, чи є а, це необхідність для того, щоб працював цей Паски. Тобто може я просто на звичайному пристрій на Вінді додати, ну, використовувати цю Вінду як аутентифікатор, чи не можу?
0: Ні, наскільки я зрозумів, то, то ні, але знов таки, це залежить від Windows, і від Windows я не бачив інформації. Тобто це вирішує своєю екосистемою, грубо кажучи. На Apple це завжди через біометрію, я, не, я ну, майже впевнений, що стандарт вимагає біометрію скрізь. А те, як вони там, хто і як це реалізує, це вже окреме питання. А, В мене є ще вкид. Та ну підожди, дай вже закінчить. Ну давай. От. Ми поговорили про те, що можна робити резервні копії, про те, що це фактично крос-екосистемна штука, що ти можеш да, там, з, маючи логін на айфоні, потім залегінитись через віндовий комп'ютер, і якщо він підтримується, створити на ньому пески. І наступного разу тобі вже не треба буде телефон, ти зможеш по цьому пески на цьому комп'ютері логінитись, що дуже зручно. Ти захищаєшся від фішингу і ти навіть, в тебе є якийсь типу збереження приватності, тому що а, цей Discovery Pesky, він а, робиться на, я так зрозумів, зі сторони клієнта, на сервері просто там ідентифікатори, які про тебе нічого не говорять, тому Ну, в них, звісно, є твій емейл, мабуть, якщо юзернейм у формі емейла на сайті, але більше нічого вони про там, твій пристрій особливо не знають, тому, я так зрозумів, фінтерпринтинг або щось подібне працювати а, не буде. І, власне, це основні плюси цього паски тим, що ми тепер можемо а, майже такий самий рівень безпеки, який нам дає UTF, забезпечити через ці паскіз. Найслабша їхня а, сторона – це от саме синхронізація між пристроями, тому що тепер може, а, ти хоча захищений від фішингу а, між якби, сервером і тобою, але все ще відкриті варіанти, якщо хтось там, не знаю, змусить тебе залагінитись під, під якимось е, девайсом, який контролюється зловмисником або щось таке, або, наприклад, зможе там, зайти під твій google account і синхронізувати паролі, тобто таке, якщо в UTF навіть такі сценарії неможливі, тому що ну, просто в приватні ключі свого апаратного ключа ніяк не дістануться, навіть якщо твій google account скомпрометований то тут, якщо скомпрометований аккаунт екосистеми, в якій ти, там Apple чи Google, чи ще щось, то письки відповідно так само синхронізується і це, е, е, ну, типу, недолік порівняно з u 2 але... Але ну, вже
1: end-to-end-encrypt, в чому проблема?
0: Ну, правильно, end-to-end, так, а ти знаходишся на, на іншому кінці. Якщо ти компрометуєш аккаунт екосистеми, ти вже знаходишся поза-encryption, воно тобі роз, роз- ні, ні. Я, Тому, я думав, кажучи.
1: що ти маєш на увазі... Дивись, я не про це. Я про те, що, наприклад, хтось компроментував екосистему Гугла, правильно, iCloud Chain, Keychain, зворував мій паски. Але цей паскій, ну, приватний ключ, відповідно, він, він же все одно зашифрований.
0: Ні, його... мова йде не про компрометацію е, інфраструктури Гугла. Мова йде про компрометацію твого Google-аккаунта. Якщо ти залогінився в Google-аккаунт, е, користувача, mm-hmm. а ти отримуєш його всі паролі, якщо вони синхронізуються через Google. І так само Keychain.
1: Ну, так це ж така сама проблема, якщо ти використовуєш а, менеджер паролів, якщо хтось якось достачався до твоїх так, паролів, так. це сама проблема.
0: Я ж кажу, просто що якщо UTF все в принципі робить неможливим, то тут це теоретично можливо, але це знову таки зовсім інший рівень. Все-таки там екосистеми Майкрософта, Гугла і Епла зараз досить на хорошому рівні захисту, і це вже, це вже значно іншого рівня атака.
1: Тому... Слухай, інфраструктура в них на хорошому рівні захисту, а твої аккаунти – ні, якщо ти використовуєш пароль QWERTY 123 або своє а, ім'я. Ну,
0: але все одно, Google, там, наскільки я знаю, він не дозволяє тобі без а, цього, без якогось другого фактора м, м, мати доступ до аккаунту, ну, лише на паролі, і так само Apple, і підозрюю, що, можливо, навіть Microsoft. Тобто тут вже… Це все трохи таке слизькіше питання, але все одно, мені здається, це буде зробити складніше, ніж там, просто вкрасти паролі з якогось погано захищеного сайту. Слухай, а, ключами, це ще, що так, я... До речі, в веб, вебі можна через AirDrop ділитися цими пасків, що дуже прикольно.
1: Але ж виявляється, якщо ти їх ділишся через AirDrop, це виявляється, тобі їх потрібно передавати незашифрованими.
0: А AirDrop? Ну... А чого? отже, нічого не ну,
1: тільки полагатися на те, що аірдроп, е-е, створить канал. Ти
0: ж це ти ж, е, ну, я не знаю, якщо чесно, саме як AirDrop працює, але оскільки це між твоїми залогінними пристроями, то я підозрюю, що в цьому немає будь ні
1: Ні-ні-ні, працює не тільки між твоїми залогінними пристроями.
0: А, я, я, ну, цікаво, до речі, бачиш, треба, треба, треба почитати, як, це, як саме воно. Ну, типа,
1: я сподіваюся, що AirDrop – секюрний протокол, відповідно, як і CTPS, наприклад, і ну, одноразово передати щось, це не повинно бути проблемою, але...
0: Я, я чого кажу, що тут багато нюансів залежить саме від екосистеми. Uh, але ну, компроміс в тому, що це можна розповсюдити на всіх, і при цьому всім не треба купувати якісь додаткові апаратні ключі, це дуже круто. Ні, і це вод...
1: круто, але, але я хотів зазначити таку річ як, і вкинути. Ми, насправді, ну, трішечки це ти згадав, коли сказав yeah. да, про те, що типу, ми тепер можемо бути скомпроментовані, хтось там достачався до твого акаунту і може тепер на будь-який сайт. Відповідно, ти, вам не здається, що це такий трішечки шах назад? що ми відходимо від двохфакторів аутентифікації. Бо з двохфакторів аутентифікації у нас було якраз в цьому полягала вся ідея, що це другий фактор. Якщо хтось якось там, не знаю, ламає інфраструктуру, доступ, ну, доступився до твого девайсу, пристрою, і тепер знає твій пароль, який виступав першим фактором, в тебе є другий фактор, який все одно типу, ну, не зберігається ну, саме десь. Саме так.
0: Саме тому вони це не називають уже universal second factor, вони називають це паски. І саме тому я сказав, що це просто дуже вдалий, як на мене, компроміс між тим, що Uh, тепер безпека в uh, нас покладається на безпеку самої екосистеми, але в той же час це компроміс. Да? Тобто, тому що U2F був би безпечніший. Нам би все одно було, навіть якщо у тебе там вся екосистема скомпрометована, твій, твої ключі нікуди не витекли. Але ним незручно зручно користуватися. А тут, з одного боку, ми замикаємося на безпеці екосистеми, з іншого боку, нам нічого не треба робити для цієї додаткової безпеки. І через це все такий... Uh, Ну, компроміс, який для середнього користувача, середньостатистичного, буде дуже-дуже вигідний по-перше, це з часом фактично вб'є, мабуть, парольні менеджери, тому що ну тепер їх просто не треба буде мати тепер кожна. Та ні, я не,
1: не думаю. Ну, в смісі не треба мати. Ну, як так? А, а
0: т- т- навіщо? Екосистема за тебе все робить. Навіщо Ну, яка система що? Мені Люди не треба 35 долів платити за OnePasser. Мені не треба 35 доларів платити за OnePasser, якщо в мене uh, Apple все поки, за Це поки, це
1: поки ти сидиш тут, як тільки в тебе буде Windows машина чи Android телефон, чи щось інше, ти просто будеш мотлякатися, плюватися Так чому в Android,
0: воно ж теж Буде синхронізувати через Google. Так це буде
1: інша екосистема? В тебе буде синхронізуватися екосистеми Google? В цьому ж ну, проблема?
0: Так, так а я або там, або там.
1: А, в смісі, а якщо тобі там, треба прос-екосистем,
0: ти ж теж можеш зробити. Крос екосистему, як це ну. буде робити? тільки кешеш розповідали. Пан Ігор, ти ти не слухаєш? Я, що, ти не сам слухав? розповідав, як це працює от та схема з QR-кодом, вона працює крос-екосистему. Ти можеш, якщо залогінений через iPhone, ти можеш залогінитись там Но, через Windows.
1: мені потрібно з зб... Ні, я не про це, про те, що в цьому випадку no. я використовую систему екосистему тільки Apple, і всі мої паски зберігаються тільки на Apple. Ні.
0: так, якщо ти на Windows залогінився і згенерував там паски, тепер він в Windows і твоїй екосистемі той паски буде теж синхронізуватись. Так я ж
1: не хочу тепер ходи ходити і на кожен девайзі нерувати окремо паски.
0: Так, а це, це робиться просто і, і природньо, коли ти перший раз логінишся і все. І тобі ж не треба там, е, ну, як це, сам процес набагато простіший. Це не так, що тобі, тобі треба йти в інший застосунок, там, генерувати пароль, його копіювати, вставляти. щось. Ти, а ти, думаєш, ти думаєш, просто на такі генерувати, як... і воно згенерувало, і все. Ти
1: думаєш, якщо я тільки згенерую цей паски на умовній Windows-машині, то цей паский, він дасть, може підтягнути і якось зберігти в Windows-таку систему?
0: Бач, відповідь тобі залежить від екосистеми. Я не знаю, як це буде Windows, бо у мене Windows не їбе. Я знаю, що це буде працювати в Гуглі, я знаю, що це буде працювати в Apple. Якщо вам треба Windows, підійдь погугліть. Я не знаю.
1: А? Ми, ми подкаст для дітей, що ти лаєшся? В смислі, ми
0: ж на початку обговорили, що ми експлісіт. Ну, ладно, добре. <хи> От, але, ну так, я ж, я ж кажу, багато залежить від екосистеми і в цьому компроміс. Буде залежати від того, як, як Windows все це робить. Поки зробить. не
1: зможе це self хостити і якось розмістити ці паски на своєму сервері, і щоб Apple з цим працював, і щоб Google з цим працював, і щоб Microsoft з цим працював, і щоб я з цим працював, я цим використоватись не буду. Так ніби не зможеш. Ну,
0: дивись, будуть такі, коротше, це... А...
1: Я за відкриті стандарти.
0: Будуть ретрогради, які... Могу... так це ж стандарт.
1: Ну, стандарт, ну, ладно. Ну, коротше, буду, буду в Європейський суд жалітися, щоб Apple дозволила конфігурувати endpoint для зберігання цих пасків. Може, 10 років почекаю ще, там нещодавно додали можливість змінювати дефолт, серв... дефолт браузер для, для iOS, може, можна буде змінити її сервер. Добре, пан, користує, пан Ігор зберігання. буде
0: продовжувати користуватися парольними менеджерами, більшість нормальних людей зможе нагенерувати собі паскіз і з часом від паролів взагалі відмовитись. Ну це є сібуть, але насправді там спитати. фішка. Да, фішка в тому, що якщо ти залогінений через вже кілька девайсів, ти по суті можеш повністю відмовитись від паролю і, ну, якщо це бекенд підтримує а з часом вони мають таке позадумсі в усякому разі підтримувати. І потім відновлення паролю або в даному випадку PSK в тебе буде відбуватися знову таки через те, що, ну, який спосіб надає твоя платформа. Тобто в Apple це буде iCloud Keychain Escrow, коли ти можеш там до них піти сказати, ой, я втратив доступ до, до iCloud, вони там якось, короче, будуть через себе це відновлювати. І, по-моєму, це можливо тільки, якщо в тебе все ще є якийсь працюючий твій девайс. А, тому що все ж в девайсі зашити. Просто, що ти там, не знаю, пароль забув до свого icloud акаунту чи щось таке. Знову-таки, поки що не дуже зрозуміло, як це буде відбуватися там в інших екосистемах. Але ідея така, що в ідеалі коли-небудь, колись, я думаю це буде не скоро, але теоретично колись це може статись, щоб ти повністю відмовився від паролів. Бо всі рішення до цього... Питання. Так, да, зараз. Я просто хотів сказати, що всі рішення до цього, вони базувалися на тому, щоб не повністю відмовитися від паролів, а насправді просто, щоб приховати їх, щоб ти їх якомога рідше використовував. Да, давай питання.
1: Фінальне питання. Коли цим вже можна буде користуватися?
0: Хороше питання. От, Apple каже, що от ми зараз реалізимо iOS 16, новий MacOS, і там вже це все буде. А ще ж треба, щоб сайти
1: інтегрувалися. Ні, Ось. iOS вже зарелізен. Тобі не потрібен і iOS, і MacOS, щоб цим користуватись. Умовно кажучи, iOS 16 в мене вже встановлено на моєму iPhone, і відповідно так. я повинен вміти це використовувати.
0: Якщо ти підеш на веб-сайт, який це вже підтримує, то... Який це підтримує.
1: Вони, до речі, декілька разів, я коли дивився знову ж таки презентацію цього робота, він казав, що а, будь-яка веб-аус-н імплементація серверу, підтримує цю штуку. Відповідно, якщо я знаю, що Twitter і GitHub підтримую uh, UBKey і, відповідно, WebAusn, то що це означає, що може піти і додати свій телефон паски? Uh,
0: Ні, я думаю, вони мали на увазі, наскільки я зрозумів, що uh, ну, WebAusn підтримує, але ти, як розробник сайту, який використовує WebAusn, все ще маєш налаштувати це через WebAusn і, і ну, там викликати правильний API. Тобто це не так, що автоматично, що якщо в тебе був колись веб-аусен для там, UBK, для U2F, то тепер ти автоматично PSK підтримуєш. Все-таки якусь мінімальну роботу треба зробити, але вона має робитись на стороні серверу і там, веб-сайту, а не на стороні користувача. Тому, типу, з часом, коли більшість інтегрується, то це буде досить прозоро для користувача. І в цьому типу фішка.
1: Слухай, я тільки не, що не пішов. Не це взлетить. А в mm-hmm. Safari, намагаюся залогінитись тепер в Twitter, і Twitter мені коли питає, що я хочу використовувати як другий фактор, він мені питає, чи хочу використовувати паски, чи я хочу використовувати свій сікюрітіки. Але mm. Паскій в мене ще немає. Mm, не знаю.
0: Це хто тебе Twitter питає?
1: Та, Твіттер питає. Тобто він таке враження, що паски може використовувати як е, другий фактор, але не, не як перший фактор.
0: А, ну я думаю, я ж кажу, займає час перш ніж е, вони прям від пароля відмовляться, бо я думаю, на початку це нереально. Але з часом, з розвитку екосистеми, е, це має бути досяжно. І суть в тому, що в нас же ж є ще е, ці... В нас все ще є юбіки, у нас все ще є апаратні ключі, і от фішка в тому, що якщо ти хочеш бути суперсекюрним і не хочеш це покладатись на екосистему, ти ж все ще можеш використовувати UBKey або там інший апаратний ключ. І на відміну від ситуації, коли Google або там інший провайдер змушував тебе, наприклад, мати СМС, то тут це для провайдера все прозоро. Тобто для провайдера ти все ще використовуєш паски, і це вже твоя справа. Ти генеруєш їх на там, своєму телефоні, пристрої і так далі, чи ти виключно генеруєш їх на своєму UBKey. І тому ти можеш для себе там, зробити свідомий вибір і там, генерувати їх тільки на U2F, і тоді тобі буде все одно навіть на компрометацію екосистеми, поки ти випадково десь не згенеруєш паски, скажімо так. Але ну, ти можеш це, якщо хочеш заморочитись, тобто є така, є така свобода, так би мовити тому, ну, мені цей момент теж дуже подобається. І UBK з версії 5, вони всі це теж автоматом вміють робити. Тобто, якщо у вас там UBK 5nano або щось таке, то ви зможете там паски також генерувати.
1: Що, ми вже більше години в ефірі? Може, будемо закрюватися?
0: Засралися, що прям капець.
1: Ти просто почав всю історію самих азів. Можна було почати, з, не знаю, з кам'яних людей. Ох, ну дивися, ну, знову я... Ну, коротше, ми тут всі зібралися. Ми ж е... технічний подкаст, треба було, значить, все технічний, по порядку. Я думаю, Це... дуже прикольно поговорили. Якщо комусь ця тема інтересна, мені здається, дуже, дуже нормально розкрили ці питання. Е,
0: мені особливо подобається, що весь час запису у нас був цей стромний кринжовий чувак саме в такій позі. От, прям, треба буде його зберегти і на записі теж. Дуже добре описує.
1: Презентації Еплові зараз. Що, будемо закінчувати, бо мене вже вечеря чекає?
0: Думаю, так. А, смачно тобі. А, дякую всім, хто з нами був. А, хочу також перед тим, як ми завершимо, нагадати, щоб ми не забували, завдяки кому ми це все можемо робити. Будь ласка, підтримуйте Збройні сили України будь-якими методами, доступними вам, чи це через ваших знайомих, волонтерів, збори ваших друзів, або ж просто відправляйте на компетентні фонди допомоги, як-то поверніть живим. І вірте в перемогу, зважаючи на все, що відбувається, сподіваюся, вона все-таки буде за нами.
1: І, і також підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на, наш, на нас на інших подкаст-платформах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми розповсюджуємо різні новини з Міра ІТ, які необов'язково будуть обговорені в цьому подкасті. І також на цьому каналі, принаймні, я планую опублікувати декілька відео з різними інструкціями, як використовувати ті чи інші технології, розповім про ці технології, і це не буде в форматі подкасту, більше як у форматі скрінкасту. Що, так, тепер я тепер всім сказав. Заявив, і... тепер вже
2: не відмажешся.
1: І тепер не відмажешся, бо я дуже довго прокрастинував.
2: Тепер все, доведеться тепер високі робити. Високі очікування. Тепер все. Да, тепер все. Дякую всім, хто був з нами. Под... Ставте вподобайки
0: і до наступних зустрічей.
1: До наступної зустрічі, пока.